0: It Stop CBN, com Ricardo Barbosa. Vou reforçando que o nosso telefone para mensagens 992-994297, tá? Abertinho aqui, aguardando a sua pergunta chegar. Eu vou começar, inclusive, com a mais recente, tá? É do Alexandro, me perguntando sobre carro automático, completo Eu faço troca do óleo de câmbio? E qual é a orientação para o mesmo... Sistema aí de carro automático para o fluido de resfriamento, se ele troca ou completa. Ricardo, hoje atira é dúvidas, não é mesmo?
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia, nossos ouvintes. É verdade, hoje nós vamos tirar várias dúvidas aí dos nossos ouvintes. Já chegando agora dessa do nosso amigo, Alexandro, não é? Isso aí. Vamos lá. Ele perguntou se é, é, o carro automático, ele completa o óleo ou ele troca o óleo por completo. Muito bem, Alex, você deve trocar o óleo, o, o carro automático demora muito para trocar o óleo. Alguns fabricantes, eles até dizem que é acima de 200 mil quilômetros, outros acima de 100 mil quilômetros. Então eu digo o seguinte, você tem um carro automático, já está na casa dos seus 100, 110, 120 mil quilômetros, você deve trocar o óleo por completo. Já que você nunca trocou esse óleo, compre um óleo de qualidade, Veja o manual e troque em cima das recomendações do fabricante. A mesma forma é o fluido de resfriamento do carro. Também deve trocar completo. Essa coisa de você completar vai dar muito problema, porque você não sabe o tipo de óleo que estava. Então você mistura um, um tipo de óleo com outro tipo de óleo, um fabricante com outro tipo de fabricante. Óleo deve se trocar sempre por completo.
0: Ok. Vamos para a próxima? Vambora lá, Fernanda. Você pergunta e eu respondo lá de cá, hein? Tá bom. Eu tenho aqui, ó, um carro com câmbio manual. Às vezes a bateria me deixa na mão. Faço o carro pegar no tranco? Isso danifica alguma peça no veículo?
1: Olha, já ouvimos relatos, Fernanda, de que a correia dentada, ela quebrou. Essa coisa de empurrar o carro quando ela acaba a bateria é uma verdade. Então a pessoa acaba empurrando o carro e, e para isso coloca a primeira ou a segunda marcha. São marchas muito fortes. Né? E é, quando ela pode quebrar, pode não quebrar, mas pode às vezes pular um dente. Isso é o que danifica. Né? Em alguns casos, não. muitos casos, nós já fizemos aqui, já fizemos quando menino, garoto, empurrando o carro de amigo que acabou a bateria, é uma verdade. É, o ideal é que você coloque na terceira marcha, e quando as pessoas forem empurrar o carro para dar no tranco, solta aquela coisa, solta. Você tira o pé da embreagem, claro, isso é um carro é, manual, é, ele vai pegar com mais facilidade e não vai danificar. Mas nós já ouvimos relatos que já quebrou correia dentada. Quando a pessoa fez isso em primeira marcha, principalmente em primeira marcha, não sabia fazer, ele soltou com muita força, quebrou correia dentada. É perigoso.
0: Uhum, tenho mais. Agora é o ar-condicionado. Tenho o hábito de deixar o ar-condicionado sempre ligado. Não desligo, tá? Na verdade, ele só desliga quando eu desligo o carro também. Tem problema deixar ligado direto? Olha, Fernando, no passado
1: tinha problema sim. Os carros de antigamente você tinha problema, hoje em dia não, hoje tem um relé que lhe corta a corrente dos outros componentes, isto é, quando você vai ligar o carro, é, a toda aquela energia, toda aquela força da bateria, ela vai direto para o arranque, é o que está necessitando ali que o carro funcione, né? então ela vai precisar de toda aquela energia ali. Então hoje não tem mais problema que o Relé já faz isso por nós. Mas nos carros mais antigos que não tinham isso, recomendo que você desligue o ar-condicionado para que você possa ligar o carro. E a mesma coisa com o farol, porque ele vai precisar de toda a força, toda a carga, para fazer o carro funcionar através do motor de arranque.
0: É aqui, tem uma história também, Ricardo, que quando a gente estiver se aproximando da garagem, né, para estacionar o veículo, aí já fechando o dia mesmo, né? É, você tem que levar ele no, no modo quente, depois desligar, que ele faz uma limpeza, uma higienização, é isso mesmo?
1: Você está falando do ar-condicionado? ar-condicionado. Fernanda, ninguém faz mais isso, Fernanda. <risos> o, o... <risos> Quem faz modo quente faz mais nada Hoje em dia a pessoa chega É tudo no automático, né? Não, já tá pegando o celular, pegando bolsa, mochila Já tá saindo, <risos> larga o carro para lá Os vidros já fecham tudo sozinho E tu e tá lá perto do elevador E aperta o botão, vai fechando tudo Hoje mudou muito Hoje não precisa mais disso não Essa coisa de desligar, fazer Nada disso, o carro hoje faz tudo pela gente Fica tranquilo, tá?
0: Tá bom, Manda essa é boa aí. aqui, tem mais uma tem o hábito de descansar o pé esquerdo na embreagem. Isso danifica?
1: Ô, oh, Fernando, já falamos várias vezes sobre isso. Esse hábito de descansar o pé na embreagem é mais comum do que a gente imagina, tá? Ele danifica sim o conjunto de embreagem, que é composto de disco, colar e platô de embreagem. E a peça que sofre, é, mesmo que esteja apoiando mesmo um pouquinho o pé na embreagem, você ouvinte aí que está dirigindo, apoiando aquele pezinho na embreagem, olha aí, olha aí para a sua esquerda aí, você está pisando com o pé na embreagem, cuidado, porque está comendo sabe o quê? O colar da embreagem, que é conhecido como o rolamento da embreagem. Mesmo que encostando um pouquinho, ele vai desgastar o colar da embreagem. Então, fique atento, porque vai ter que tirar o motor ou a caixa para depois substituir esses itens. E é caro. Não vale a pena apoiar o pé na embreagem.
0: Todo mundo tirando o pezinho da embreagem, então, hein? É isso aí. Detergente de cozinha no reservatório do Parabrisa, pode?
1: Eita, Ferro! Olha, as pessoas aí que querem colocar detergente, não é recomendado. Detergente de cozinha no Parabrisa, não tem problema pro para o Parabrisa, não. O vidro não tem problema. O problema é quando você está na estrada, você vai lá e aciona, e ele vai jogar esse... Esse detergente vai pegar no teto, vai pegar na tampa traseira. Às vezes o, o carro tem limpador da tampa traseira e ele sai escorrendo ali pela tampa. O detergente, com a ação do sol, ele vai manchar a pintura. Então não é recomendado. E isso é tão barato no posto de combustível. Eu acho que, Fernando, deve ser. Vou arriscar, tá? Meus ouvintes? Ah. É 10 reais. 10 reais esse líquido, você pode colocar metade, esse shampoo. Deve ser alguma coisa perto disso, entre 10, 12, 15 reais. Vale a pena você comprar isso aí lá no, no, quando você estiver abastecendo e coloca no reservatório do limpador de para-brisa. É, detergente de cozinha, não recomendo que pode manchar a pintura do seu carro.
0: Bom, vou para o mais. Ah, voltei para o ar-condicionado. Chegou uma nova aqui do Cheiro Forte. Quando ele vem do ar condicionado, o que eu preciso fazer? Então, me disseram que isso resolviu o problema do cheiro forte, do jogar no ar quente, depois no ar frio, desligar.
1: Não, o que, que acontece? É, é, tem, hoje nós temos aqui muitas impurezas, é uma cidade que tem muita poluição. assim, né? E aí, o que, que acontece? Essa Essa coisa do filtro da cabine, ele acaba impregnando. Aí poeira, uma folha, um bichinho, uma, uma coisinha que morre e fica por ali. Então isso vai dando ácaro no sistema por completo. Vale o quê? Trocar o filtro da cabine, né? Procurar uma oficina de confiança, uh, trocar o filtro da cabine e fazer uma limpeza nos dutos através de uma oxenotização. Com certeza vai sair esse cheiro, vai melhorar. Às vezes você está gripado, você está sempre com coriza, alguma coisa assim, você não sabe onde vem, pode ser o filtro da cabine que está completamente congestionado, vale a pena essa limpeza e uma oxigenização no sistema por completo. Seu carro vai ficar novo de novo no sistema de ar-condicionado.
0: Uhum. Luz amarela no painel do meu veículo, parece um motorzinho, o que, que significa? E,
1: olha, isso é uma anomalia, uma anomalia no sistema do motor que pode ser uma falha na injeção eletrônica, nos bicos da injeção, né? É, pode estar sujo os bicos, as velas, pode estar gastas. É necessário que você procure uma oficina de confiança para passar o aparelho. E aí ele vai checar quando passar o aparelho, ele vai observar aonde está a anomalia. Ah, é no bico injetor, ah é uma sujeira, ou então as velas, ou o cabo, ou então a própria sonda lâmpada Tudo isso vai ser detectado através desse equipamento que vai fazer o rastreamento e a leitura do sistema do seu carro. Vale hum. a pena observar de imediato, senão vai aumentar o consumo também, tá, fernando
0: Ok. Ó, oh, mais uma. Quando baixar o fluido do arrefecimento, posso completar com água desmineralizada até a troca de, por completo? É a pergunta do Gerson.
1: Olha só, Gerson, o que que acontece? Quando abaixa o sistema, ou, ou, se você tiver que sair de um com uma coisa qualquer assim, pode. Você pode colocar essa água. É uma água do filtro, mas o ideal é que você depois complete com o líquido de arrefecimento que ele está no manual do fabricante, o recomendado, porque tem vários modelos, tem o azul, tem o bege, tem o rosa, é, então você tem, você tem que colocar o que está especificado no manual do fabricante, porque ele é um líquido refrigerante que ele também não deixa que o carro aqueça, então ele é muito importante usar o líquido correto do carro.
0: O NEM, tem o um 2122. Saí com o meu carro pela manhã, a luz de temperatura acendeu. Procurei vazamento, Ricardo, não achei. O óleo também não está escuro, o carro não ferveu, mas a temperatura subiu. Para onde foi a água? Mistério.
1: Essa água ela pode ter entrado dentro da câmara de combustão ali e ela foi para dentro do motor. Você puxa a vareta de óleo, vê se ali o óleo não está meio branco. Pode ser que ele esteja indo... Esse, esse, essa água, ele, ele falou que essa água está sumindo, não é isso? Sim. Essa água ela pode estar tá indo para dentro do motor e o que, que vai acontecer? É, você vai observar que o óleo vai ficar meio esbranquiçado. Isso é um negócio interessante. Eu peguei uma vez, Fernando, uma dificuldade muito grande. Foi um carro que tinha um, um microfuro e ela caiu em cima da descarga. Então a gente não via, o cliente não via. É, na garagem dele não tinha água, não, 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 não tinha nada, vestígio nenhum. Só quando o carro dava uma pressão muito forte, era um microfuro na mangueira e por azar dele, nossa, que demorou demais para descobrir, essa água caía em cima da descarga e ela evaporava quando o carro estava funcionando. Não foi fácil descobrir, mas tem que checar aí direitinho para ver onde está indo essa água. Pode ser que no caso do, do NEM, ela possa estar indo para a parte interna do motor.
0: Altair, algum problema ligar o carro com o farol já ligado, já aceso?
1: Não, Altair, vários carros hoje em dia já têm esse sistema. É, né? Você já liga, ele já os carros premium, todos eles, você ligou ele, já está ligando aquela luz de LED E aquilo não consome quase nada, ele já vem preparado para isso, pode ficar tranquilo Se seu carro não tem e você tem esse hábito, pode ligar também, os carros mais novos, você não vai ter problema nenhum
0: uhum. O David, meu carro está com a luz de ABS acesa, tem mais de dois anos, tá só que agora começou a acender também a luz de freio Bom, consultei um especialista que me disse o seguinte... Que a luz de freio está acendendo devido ao problema do ABS. Aí ele disse... Meu Deus, mas se estava há dois anos já acesa a outra... Por que, que só agora esse, apareceria esse segundo problema?
1: O, o que, que acontece, David? Você pode estar tá com problema em algum dos sensores das rodas. Esse carro, eu não sei qual é o seu carro... Mas o seu carro pode ter quatro sensores. Cada roda tem um sensor do ABS. Ela pode começar a dar problema e você tem que trocar esse sensor... Ah, quando você vai para a revisão, as concessionárias geralmente trocam os quatro quando dá problema, porque elas sabem que vai dar da roda direita, dianteira, depois da roda esquerda, depois da roda traseira, e aí vai dando. Troca logo os quatro, resolve o problema. E também tem que ver o sistema de ABS. Passando o aparelho nele, você vai ver se não está no conjunto de ABS, que é o leitor dele. Precisa checar isso aí, porque freio é segurança. Fica atento aí, não fique andando com o carro com essas duas luzes acesas. É importante a avaliação de um mecânico da sua confiança.
0: Nosso Tira Dúvidas, parte 2, então volta na próxima segunda. Tem muita coisa chegando, eu já vou te dar um spoiler aqui para você se preparar, viu, Ricardo? Então, tá sempre preparado, vem. né? Semana que vem a gente volta tirando as dúvidas dos nossos Isso, nossos olha ouvintes. que legal essa. Pneus novos, vão para dianteira ou traseira? Essa eu também acho super legal da gente responder. Tem mais. É. Calibrar. Primeira hora do dia, carro frio, durante o dia não faz diferença, então já conto contigo na segunda que vem.
1: Então semana que vem não perca a parte 2, né, é, respondendo os nossos ouvintes. Um abraço, até semana que vem.